0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。OK， 各位呃，美中台战情室的观众朋友，大家好，那我们又见面了。那谢谢大家收看今天第五集的节目。那短短一个礼拜呢，其实又发生了不少事情。所以呢，今天谈的主题，呃，我今天会谈三个主题。那首先呢，我会补充一下上礼拜哦，我可能漏掉的东西，还有一两个呃值得注意的短新闻。然后再来呢，呃，我们今天第一个大主题就是呢，中共可能在看到美国。对于伊，我之前节目两个礼拜前讲过的伊朗、缅甸都不是很强硬之后呢，他也有底气了。于是王毅在这个礼拜一呢，在北京呢的一个类似美中关系研究会哦，大家晚安的一个算是一个有点像个研讨性质的场合，并不是一个完全正式官方场合呢，正式提出了美中未来合作的四个方向，而其中一个呢还包含了要美国做三个放弃啊。那这个呢，其实是蛮不客气而直白的。那他讲這,这四点到底哦有什么含义呢？他想达到什么目的呢？这个就是我们今天讲的第一个主题 ，OK。然后呢，第二个主题呢，我们会来讲一下，就是说我先给大家看一下这本杂志的封面哦。这本杂志呃是《亚洲周刊》，他写中国经济飙升的幕后，用“飙升”哦。当然，今年因为疫情啊，其实全世界。经济大部分都是负成长，那除了台湾之外，哦，台湾今年的经济成长率三十年来终于超过对岸，但对岸其实也恢复了正成长，但是这是否代表说它疫情它是疫情的爆发地，然后它首先用铁网控制了疫情，而且带领世界复苏，成为世界经济的火车头呢？我会带大家看几个数字来提醒大家哦，事情可能不是很可能不是这样子哦，那。他可能就是处在一个外强中干的状况，那这就是我们今天第二个主题。那也就是因为，但这第二个主题跟第一个，大家不要以为乍看没有关系，其实它是有关系的。怎么说呢？也就是因为它是处于这样一种外强中干的状态，所以说他要很不客气的跟美国喊价，因为他要赶快让中美关系恢复运行，他才能够重新得到。成长的动力，然后也能够顺便继续搞他的民族主义洗脑 ，OK， 就是让大家觉得大国大国崛起了。而且我等一下会再补充一个有关上礼拜为什么我说拜登的这个电话拜年，其实有一个很不好的影响跟示范哦。我会引再引用一个就是亚洲最权威的英文媒体叫《n i k k e i Asia》的另外一个记者的看法。那最后呢，也就是因为。我说中共开始漫天喊价，但拜登政府基于很多理由呢，他可能都会一直处于这种有点装聋作哑，或者是用各种方法推拖拉的方式。那那甚至呢，在推拖拉之中呢，就偷偷做让步，因为他不能够太明目张胆的让步。OK， 哦，大家晚安。啊、奇幻时间部阿秋晚安。然后呢，他不能这么明目张胆的做让步。OK， 但是呢。那些鹰派，尤其是川普团队或者是共和党的右翼哦，那种他们呢，还是会死盯着这个，他们怀疑这个可能不是用很合法或很光荣的手段赢得这场选举的拜登总统。那而且呢，已经有迹象了，就是川普的国安团队的高官呢，又开始在媒体上活跃了。那我最后就会讲说，他们呢，目前呢，针对一个点，就是有关疫情的问题呢，又开始在提醒，还有伊朗的问题。开始呢，盯着拜登政府，就是要提醒大家，这个政府可能会有失误。所以说呢，拜登政府一直处于这种两面进逼，中共也逼他，川普的团队在后面虎视眈眈。所以说情况呢，虽然目前还没有到一个爆点，可是呢，呃，越来越有趣。那我的目的就是希望今天透过今天这个节目呢，再给大家一个往后看，就是往后看目前给大家看一个，就说我给大家一个指针罗盘，让大家可以大概知道局势是朝哪个方向发展。因为，你如果去看很多政论网站的文章，有人就说，就会有一些比较模棱两可，说美中既合作又竞争啊，或者说，呃，民主党政府也会强力抗中啊，虽然手段上可能有所不同啊。那我的节目，我就会，我等现在节目就很明确告诉大家，未来的模式呢，是呈现一个躲避球的模式，中共频频发球，主动权换了拜登政府。会用各种方法推脱拉躲，然后呢嘴巴强硬，可能偷偷的让，然后川普川普的国安团队就站在后面这样子瞪着他看，说你敢你敢当卖国贼吗？就是这种有点滑稽的。所以，我在我自己的脸书上之前也常常写说， 2021年很不幸的，可能就是悲剧加闹剧的结果。OK， 那、哦、那当然这样讲，这个是很大胆的论断，我等一下会提供各种我认为的证据、哦，我来提供大家参考。OK， 好，那在我们进入正式主题前呢，不好意思，还是容容忍，请容忍我给我自己一分钟时间，我夜配我自己哦。就是我在这个呃，米 i 的那个科技巨头电子报的那个网站方格子上，呃，我也有一个写作专题，叫“世界很不正经”。那里面写的东西会比较重，文字浓度比较重，就不适合我在节目上用讲的方法可以讲清楚的事情呢。有兴趣的人呢，如果你想要看哦更深更深的分析的话呢，我目前有写到一些有关美国为什么美国它未来拜登上台会有这么多的挑战，还有目前缅甸的局势，对我对缅甸的历史细节也做了一些很详细的叙述。那有兴趣的人可以去订阅一个月，或者你有兴趣直接订一年，就当做每个月请我喝两杯珍珠奶茶，也非常感谢各位。OK， 好，那我们第一阶段呢？我们先来做一点前情提要，就是有关拜登在除夕他在美国白宫等到九点，然后打电话打电话到中南海去跟习近平做这个拜年呢。这个还没有完哦，其实第二天大家可能有点印象，他跟他的太太 Joe Biden 呢坐在一个很中国风哦，只差没有周杰伦出来唱歌了，唱中国风的歌，又录了一段祝贺大家新年快乐。虽然他的目的好像是针对美国的雅裔 ，OK， 但实际上这个日经的记者他叫卡兹基纳加扎瓦，他就说呢，其实呢，这是一种蛮释放一个蛮强烈示好的讯息。他说，像以前奥巴马时代去拜年的时候，也是就坐在白宫里面，可拜登就布置了一个很浓浓中国风的场景，所以呢，也被中共的官媒被认为说，哎呀，这是北京，这是。华盛顿向我们示好啊，果然是，呃，老朋友又回来了。那我觉得这件事情，就说，所以你就知道，所以各位就知道，他这个拜年呢，他这个他这个动作呢，真的是并不是说我们要去黑他，而是很可能就被认为是一种示好，甚至是示弱动作。这就是为什么，哦，我也是根根据这些其他高手的分析，我还提醒大家，美中关系可能真的跟我刚讲的其他观点有点不一样。然后再来。我只要很快插播一下，就是我刚刚讲我在方哥嘴里提到说，美国目前的运作，美国的国力可能会有些下滑，为什么？因为它的民主政治其实遭到了一些考验哦。就今天我不是要跟大家争论川普是破坏民主，可是我们可以看到，目前言论自由受到打压的呢，常常都是川普这方的人。现在又多了一个受害者是谁呢？在美国一个网红哦，大叫做 Stephen Crowder， s t e p e n 大家应该都会拼 Crowder， C R O W D R。他的节目有五百二十六万个订阅者，他每个节目点击率也都非常高哦。他呢，他也觉得选举有问题。他做了什么事？他根据某几个州，他内华达州的选民登记的住址啊，他真的实地去考察那些住址，就发现有的根本就是空地，有的可能就是电线杆，很多地址上面根本不可能住人。然后在有些州里面是规定，空地是不可能不可以登记为选举地，就是选民的，你拿选票的地址的。所以说这个是违法的，反正他就要跟你讲说，这个资料登记的资料有多么不靠谱，所以可能选举是有 fraud 的。结果呢，他的账号又被 Twitter 封掉了。OK， 所以说你就看到又是一个，就美国理论上不是有言论自由？美国宪法修正案第一条就要保障每个人的言论自由。可是问题是，只要你讲 election fraud， 而且你不是没有证据哦，你不是自己幻想哦。但是除了他，还有就是那位 My Pillow 的老板 Michael Lindell， 他呢，他的推特账号被封，他用他的公司账号 My Pillow 也被封。啊，不只是这样子哦，他还录了一个影片叫 Absolute Proof， 里面又提供了很多选举舞弊的证据。结果呢 ，YouTube 马上被下架，之后，自己成立一个 Michael Lindell. dot com 放已经有刚出来，好像很快就有 2,000 万人点阅。所以说我要讲的就是没有错。在法律上证明选举必弊还很难，所以川普现在认输，我觉得也合情合理。可是，在美国都没有这种权利去质疑，都要被这样封号。大家想一想，美国真的是？这就是为什么美国的目前的情况真的是非常的令人担心。OK， 这是第二个。然后第三个有趣的话题就是呢，大家也知道，川普在去年这时候呢，为什么他一开始对疫情有点忽略了？因为那时候他在面临史上第一次弹劾。为什么他被弹劾？就是他会怀疑。通乌门就是他压迫乌克兰那个袭击演员出身的总统，一定要调查拜登的儿子在乌克兰最腐败的能源大亨的公司 Borisma 担任董事的事情。他好像意思是说，就说川普被指控说，如果你不调查我，我给乌克兰的援助款我就扣除不给你。但实际上公布的电话录音发现，川普根本没有这样讲，但他有讲说这个东西拜登可能有腐败，你应该要查清楚，这对你们国家也不利。OK， 那我要讲重点是。现在呢，这个这个新的叫做“通伊门”呢，倒不是在川普这边的。现在呢，有有报道发现啊，刚被拜登政府任命为伊朗特使的 Robert m a l l y 他也是在奥巴马时代有参与过伊朗核武谈判的。这个伊朗核武协定，简单的大意就是讲说，伊朗啊，他的练炼的铀啊，要请别人代练，然后他自己在国内练的铀纯度要很低，就不能做核武的，我就只能限民用，而且还要随时让这个。原子能总署，就联合国底下的附属机构，国际原子能总署的人来检查 ，OK。然后呢，如果他答应这些条件，美国就撤除经济制裁 ，OK。那后来，川普退出这个协议，不但就是对伊朗加了很严苛的制裁。以前的美国对伊朗的制裁只是限制不能卖东西给伊朗，川普的制裁还让伊朗的东西也不能卖出来，让伊朗连外汇都没有。所以，川普真的是够狠。可是现在发现呢，理论上啊。川普为什么要这样子去制裁伊朗？他希望伊朗在经济上受到很大的痛苦呢，可能就会妥协哦，就会基本上呢就会彻底放弃核武。可是呢，就发现这个 Robert Malley， 还有这个当初谈伊朗核武协定这奥巴马时代的国务卿 John Kerry， 从过去幾,几年来都有偷偷每次伊朗的外长，他是留美的，英文留利，来华来美国的时候，或在其他国力场，他们都会偷偷见面。而且这个 Robert m a l l e 还跟他讲，你一定要撑住，不要被川普压垮。等我们上台，我们班师回朝，我们就会重新跟你谈个协议。C， 这就是背着大家要记得哦。川普第一个国安顾问 Michael Flynn 只当了三个礼拜，因为他还没上任，还跟俄俄罗斯大使的通话，然后就被认为说他好像违反了民间人士不可以跟外国政府谈论国家事务，违反了一个很老的法案叫 Logan 法。结果现在看起来呢，民主党人也做了一样的事情，所以这个通一门会不会发酵呢？我这边先点一下 ，OK。那再来呢？我们就进入今天的第一个主题。第一个主题就是王毅在周一在北京啊，他在一个类似那种什么美中关系研究会的一个论坛上面呢，他认为啊，美中关系未来发展要遵守这四个原则。OK， 哪四个原则呢？第一个是要互相尊重。什么叫互相尊重？就是不干涉内政。这又来了，就是我之前讲过的，也就是杨洁篪跟。美国新国务卿布林 n 通话里面讲的，新疆、香港、西藏，甚至台湾，都是我们中共的核心利益，你不要碰。OK， 好，互相尊重，好做到这一点，意思就是说，你这件事情呢，我不管做什么坏事呢，这都是我的，我为了我内部的团结稳定，你不要管我。这跟拜登上礼拜我讲的 t e m e e t i n g 有没有,有点像？他说，因为中共一直有一种受害者情节，我要维持国家统一，我要保持铁腕，所以王毅这个。互相尊重等于又重申了这一点，所以上礼拜等于拜登也隐约了附和了这种说法，你就知道这有多令人担心。然后第二个，第二个原则呢，双方要加强对话，控管矛盾。OK， 控管矛盾就是指体制上的矛盾啊。美国说中共不自由，然后中共说你美国种族问题才多呢。OK， 你看你德州现在哦又大停电，民不聊生，不像我们这边哦安居乐业还脱贫。习俊平今天刚宣布哦全中国都脱贫，但是。这个东西也算是个样板工程，这个有机会我们以后再讲。第二个，他除了说加强对话以外呢，还有有趣哦，他强调要发扬除夕通话精神。你看到没有？就吃你豆腐了。谁叫我们叫你乖乖的，叫你在规定的时间以规定的方式打电话来拜年，你就来拜年。所以发扬除夕通话精神。好，但第三个才是重点哦。他说中美要相向而行，相向而行是一种中共的俗语，意思就是你不要跟我们作对哦，听党的话，跟党走。听党指挥 ，OK， 互利合作。而且什么叫互利合作呢？美国要做到三个放弃，重点来喽：放弃关税，放弃单边制裁，放弃对中国的科技进步进行打压。那我先跟我讲一下，因为我之前有介绍过我自己嘛，我有在思想坦克呃，定期每两个拜出一篇专栏。在拜登刚当选的时候，我就写了一篇说：台湾人判得到川规败谁吗？我跟你说，你要看拜登有没有。意志力去剿共或者对中共强硬，你要看几个：第一，他会不会把关税撤掉；第二，对华为或者是其他科技公司的制裁会不会撤掉；第三，对香港、新疆敢不敢再加大制裁；第四，会不会继续在亚洲推动这个四方安全对话或者建立印太版的北约？那前面三个都是美国能操之在己的。果然，中共前面两个关税跟科技制裁，中共真的很在乎，所以中共就这就是我说的第一个标题：漫天喊价来了。叫他撤掉 ，OK？ 那当然，他可以说一，他可以说一说啊，对吧、啊？他可以说一说。那但是他喊完以后，拜登他们有回答吗？说 No way， 或者你要先怎么样吗？拜登至少还敢跟伊朗对美国呛声说你要先撤制裁的时候，美国至少还还敢说你要先回，你要先遵守核武协定的规定，我们再来谈。他对中共呢是根本就不回应，然后。王毅第四个什么条件？什么要恢复交流？就是恢复要发给留学生签证，给他们很多念理工的，他们才能够继续去讲好听一点，就是模仿；讲难听就是去又是去偷技术，对吧 ？FBI 办了多少偷技术的案子啊？那 FBI 局长去年演讲的时候，好像讲说每一小时就有一件跟中国间谍有关的说中国间谍有关的案子。所以说第四个的条件讲好听要恢复交流，正常交流，实际上叫做门户洞开。另外。其实美国当初就是上一个贸易代表硬汉 Lightizer h e 的贸易代表署就有出三零一报告，这样说中国如何侵会侵侵占就是侵害智慧财产权的时候，有讲到，其实在2016 ，在二零一六一七的时候，美国在系股的收购投资战非常多。那他从收购入股之后呢，就想办法要把你的技术拿走，或者有一个 program 是一开始在美国，叫移到深圳去做，然后呢，很多技术就这样被偷走了，而且很多这种私募基金背后都有官方色彩。OK。所以呢，恢复交流呢，就等于是又门户大开。所以你看，他虽然讲爆装很好听，其实上就是你要你要让我们再把你的再把手伸进去。所以其实也很不客气。他们敢对川普这样吗？当然不敢。就是因为人家看你的态度不够坚定，对其他人他就有样学样。所以这是今天第一个主题，就是非常令人担心的。然后呢，其实不只是王毅哦、喔，还有一个人跟他一搭一唱，就是。位置比王毅更高的杨洁篪，就是他先跟安东尼布林肯通话。你看，安东尼布林肯是外类似外交部长，王毅是外交部长，和杨洁篪是国务委员是之前当外交部长，他地位更高。他还发表一篇文章在中共官媒上说，个别国家翻译就是美国奉行单边主义哦，霸凌啊，反而中共是坚定的维护多边主义。哎、欸，那不就跟美国同调了？美国也是说要要重新重建跟盟邦的关系哦，重返国际组织。哦，所以说，你看，这有点恐怖吧？他就说你美国这样讲等于默仓冲趁着中共的意，但我这样讲有点武断，我等一下我们再仔细讲这个问题。所以说呢，你从王毅跟杨洁篪抱怨你就知道，美国川普之前率先这样用强力的政策去制裁他，哦，打击他，等于是釜底抽薪是有用，他们很痛。所以我前天我前天在那个美中暂停式的那个。粉丝页上贴那篇日本学者松田康博，算他研究台湾大陆成果不错，中文也流利，可他把川普的对中真的讲的一文不值，说没有用，没有多边主义，那就是一种迷失。这些学者有时候呢，他他对川普就会有一种非黑即白，你只要没有跟盟邦协调，你做就没有意义。我就不知道为什么这些学者平常讲事情讲的头头是道，也都讲理性，只要遇到川普呢，就变得很奇怪的双重标准。这个真的是我到现在为止还。Hi, 无法无法理解的，他们到底就是哪根筋不对了？对川普有如此大的深仇大恨，所以说呢，未来呢，你不要看这只是开始哦、喔，不要说他拜登他上台一个月，我可以跟各位预告，这就是美中往后互动的模式，就是叫躲避球模式。中共平频发球说，我要你撤掉什么，我要你做这个，我要做这个。那拜登他能做吗？他有些东西他如果能做的话呢，他敢做的话呢？他马上可能就，比如说，他被迫打电话去了，但他只好为了要证明哦，我不是被你压着，他只好在声明里面，我上礼拜要解释给他听嘛，有有有批评的中共一下。你想想看，如果他不批评，有人就说、哦，我表示他还在强力抗中，我我到时候要反问这种论点。如果他不但规定时间，按规定方式打电话去了，还满口好话，那其岂止是被媒体批评啊？可能共和党的马上跳起来开始联署要弹劾他，好吗？所以说。就是中共会提出很多要求，美国就在那边啊，不行啊，不行啊，这样不行。那也不能说拒绝，为什么？拜登可能他们家族有把柄在中共手上哦。Hunter Biden 的事情被很多人说是假新闻，我要提醒各位，美国的参议院是有一个报告，是由共和党的 Ron Johnson 跟 Chuck Grassley 两个资深议员详细记录，而且他最后一章讲了 Hunter Biden 跟国外的收受不当利益，就很多跟中共有非常大的关系。他们里面都有很仔细的证据，绝对不是什么假新闻。所以说，他又不能说不要，又不能说要说要的话，川普的前床团队或者我像我刚刚说的 Ron Johnson、Chuck Grassley 或 Ted c r u e 或者是我上礼拜有点到的 Tom Cotton 或 Marshall Blackburn， 就直接跳起来了，把他骂到翻，说怎么办？他只好用躲的，所以说是会是个，会是个躲避球的模式。所以重点就是呢，中共会要求回到。哦，以多边主义为名，我刚刚讲，看杨洁篪都讲了，躲在全球讲说促进全球化的这个很好听的名字后面偷鸡摸狗，继续喝西美国跟全世界的血。这边呢，哦，要再给大家看一个东西，这本书呢，其实已经被被很，就是说基本上没有人，就已经没有人被注意到。那是我二零一零年，我本来就知道有它英文版，后来我发我就住在上海，发现有中文版。你看、哦，它的名字叫《Playing Our Game》，这是二零一零一零年初的。这个写的人叫 a d w o r d Steinfeld， 是一个 MIT 的政治学教授。他的论点是什么呢？说那时候还说中共不是威胁，因为那中共态度还没那么跋扈。OK， 但他意思是说，中共的所有事情，大部分不管是十好十十可能没有，但一啊住啊行啊育啊乐啊，哦，甚至也去美国留学。OK， 然后呢看美剧，什么东西都在学美国。我也在上海，我我舅舅曾经带我去过那种完全看起来就像美国人住的社区的那种那种在古北的那种独立的社区哦，所以说他认为中共不是威胁，他只是在学我们。当然，后来他会变。我我好像之前有讲过为什么，但重点就是中共很多东西，他不靠这样改革开放，他没有办，他没有办法继续维持成长的动力。所以这本书的某一半的论点还是对的，就是中共现在变跋扈了，已经形成威胁。但他形成威胁是为什么？他必须要继续去偷更多，因为他自己产业转型已经遭到遇到瓶颈了。其实中国制造2025也是模仿德国，你知道他什么东西好像都要模仿人家。我们再举个比较生活化的例子，大家就記,记得《中国好声音》里面请的评审，要么就台湾人，要么就是 A B C， 他就是本土还产生不了一个人可以独撑的场面，他一定要台湾的 A B C 或者他们自己的吴亦凡是从加拿大回来的。OK， 所以说，所以说。中共就是希望能够回到多边主义，躲在全球后面偷鸡摸狗，继续让美国重新门户大开，让它吸血，而且呢，同时要美国忽视它各种恶行，比如说在香港，其实我可能在做广告，呃，在那个 Now News， 我今天有在写了一篇有关中共如何要要去要去恶意修改香港选举法，未来扼杀民主派的机会，我回去会贴在哦战情室的粉丝页。但拜登被夹在中共和英派之间，哦。中共可能有他的把柄，所以他只能够躲躲藏藏。所以为什么现在什么事情都是 review？ 我上礼拜有讲过 WeChat review， 那个 TikTok review， 然国防部也在 review 中国威胁。然后呢，现在今天又来一个嘛，最最新的新闻，这就牵涉到新的新闻了。他现在说要对供应链做 review， 看看有什么东西太依赖中共。比如他他举了四个四个项目嘛，医疗、电池、稀土、医疗、电池、稀土。OK， 这三个东西，那还有一个，我现在一下想想,想不起来，我等下想一想。但是呢，但是呢，我我我一个脸书的高手，他在电子业的，哦，他就这样写哦，他说，其实哦，检讨这个依赖中共的供应链啊，很多东西都已经在川普的时候都已经都已经乱过了。哦，那晶片依赖不大，所以没关系。然后呢，稀土，当初贸易战开始，中共就威胁说我要不出口稀土，其实美国已经。有备案的那医疗，因为疫情，我等到最后讲到博明博明的时候，就前傅国强顾问博明是，我会再讲到这个医疗的问题 ，OK？ 那其实呢，他川普都已经 review 过，说为什么拜登要再 review 一次呢？我这个很厉害，在电子，他是研究电子业的林友，他就怀疑说，所 review 到后面呢，就会偷偷有些东西，又说检讨，就去做开放呢，他就他就表示了非常担心，而且呢，其实真正美国从中共进口很多的。民生物品跟消费性电子物品，就像 iPhone 啊那些东西呢，随身碟啊那些呢，是进口美国大中。这个反而不在 review 的清单。那这些有些可能是被已经有被加关税的，那会不会撤呢？这就不知道。但这并没有在，这个并没有被当做一个检讨的对象哦。所以 anyway， 你看又多了一个东西在 review。所以目前你可能看到媒体的解读是正面的，说他要加强跟台湾、日本、韩国的合作。但这个 review 是不是又有不可告人的动机呢？我要提醒大家要小心 ，be careful。我们要。继续看下去 ，OK。然后呢，我最后，然后呢，我要再提醒大家哦，我要再我我要再提我要再提醒大家，就是他们一直在讲哦，美中是一种竞争关系，其实真的是个不对等的竞争，他靠美国的比较多，所以你不能一直说因为我们是竞争关系，我们要做好靠 housekeeping， 我们现在强化国力，错，他们现在在这边。手来脚来乱摸你，你就是要把它拨开，要把它反击。你不能只是说，你不能只是，比如说子弹都飞进来了，石头都飞进来了，你说哦，我站旁边一点，我去练身体就好。No， 你当然要站上去说，你再丢看看。这就是川普做到的 ，OK。然后呢？但是呢？就像我刚刚说，类似松田康博一样，有太多那种左派支持他们太恨川普了，所以拜登上来，他们就开始大唱赞歌。我再举个例子。除了我之前有引过的《Foreign Affairs》外,外，有另外一本很不错外交杂志叫《Foreign Policy》，他的它的主编呢是这个人，他写过一本书叫《国家为什么会成功》，就是还没有出现川普以前呢，这些人写的东西。他叫 Jonathan Tipperman， 他们写东西你看也有参考价值啊，我也买了。我并不是为了要在节目给大家看我才故意去买，我才故意去买的 ，OK？ 哦，他呢在外交政策《Foreign Policy》上写了一个文章，哇，大战拜登。然后他怎么说吗？他说啊。哇！重返巴黎气候协定，重返 WHO， 还投了四十亿美金赞助世卫的疫苗计划，然、啊、停止支持沙地阿拉伯在也门打战。OK， 这个算是比较对的。拜登唯一做了，我觉得可以给他一个赞的东西。然后呢，制裁缅甸，制裁普普京，还说要重返伊朗协议。你看，拜登做了很多事啊。你看，他就把他,他就大赞他这个人哦。其实这本书写的还可以哦。可是呢，是真的是这样吗？哎、欸，同样是左派。CNN 这个很有名的主播 Fariza Karia 这本书其实还不错，但重点是，他也在《华盛顿邮报》，他是《华盛顿邮报》专栏作家。他说，拜登在内政上很有想象力、也心，带来很多改变。但其实，拜登很多内政的政策也被共和党骂到不行。这个我们今天没有时间谈。但 Fariza Karia 就说，他外交还不行啊，太太太在意共和党的意见，不敢撤关税，因为他觉得关税只是伤到美国。哦，不敢撤销对古巴的制裁。奥巴马本来撤了，川普又加回去。哎、呃，不敢迅速重返伊朗协议。所以说，你看，这到底拜登根本就还只是在试双向，然后这些左派的就开始不分青红皂白的大赞他。所以到底做的好不好？对，松田就是跟韩导见面那位，然后韩导说是日本人迟到，哦，松田就就很生气发了一个声明。Exactly， OK。好，那所以呢，所以呢，我要讲的就是你看。就这种左派，就是他们真的有点双重标准。就川普讲的一切都是，就松田可能这方面也跟他们想法像，你像就是觉得川普什么都是错的，没有多边，没有结合盟邦就是错。但很多事，我再强调一次，他制裁华为，美国先把华为的技术攻断，把技术拉断，哎、欸，欧洲各国就觉得哈，那以后华为会变废物啊，那我们就只好封掉啦。所以美国可以先带头啊，谁跟你讲不行的？所以多边没有说一定不好，但也没有你们讲的那么神。好，最后呢，第一个题目呢，我要再引用一个，他要求我匿名，但是他在海外教国际关系的台湾人，也有在苹果写文章，他还在这己脸书上写说，拜登上台来，为什么有一种外交风暴在世界各地酝酿的感觉？然后呢，他写说 ，Kurt， what did you say？ 就是 Kurt Campbell， 我之前讲过的印太事务协调官，他说 Kurt， 你对于印度可能要转向委内瑞拉跟伊朗买石油，哎、欸，这个是被美国之前制裁的国家，你看他们好像都不怕拜登啊？要问说 Kurt， 对啊。你看，也有台也有同样的国际关系学者，也台湾人在海外教书，他也在，他也在怀疑啊。所以这并不是我一个人哦，我是狂挺川普，没有这个真的是有在观察世局的人，可能难免都会担心的。OK， OK， 那最后呢，我们再讲一个话题，就是大家记不记得？大家记不记得？我上礼拜提醒大家，有关种族屠杀的问题，其实会继续发酵，所以果然。加拿大，加拿大算，我们效美中台战形式，可加拿大国会二二二二二六六比零通过定义为种族屠杀。那昨天呢，国安记者又在问了一次美国国务院的国务院的这个发言人，他叫做 Net Net Price。各位，你有兴趣可以看一下，他是一个嗯嗯哥，他讲话这样，呃呃呃，他一直一直嗯哦，才二十秒的视频，我已经看过他两次了，影片他都会这样，呃呃呃，他就是个嗯嗯哥。他会再强调一次，他说。国务卿 Anthony Blinken 也认为是种族屠杀，没有错。Anthony Blinken 在两个场合都强调他同意蓬培奥的判断，但记得我再强调一次，他们都不是自己讲的，他们都是被问的时候说“我同意”。你们看到，就是我说我同意，你就不能够骂我。可是我同意以后，我敢制裁吗？我敢怎么样吗 ？So far, no。我讲了，顶多就是 review。所以甚至还有传言说，他们也在 review 这个种族屠杀的，在新疆做是不是种族屠杀，这个定义不符合不合？所以他们同意他们有虐待维吾尔人，可到底符不符合种族屠杀定义？美国刚被认同意任命的驻联合国大使，他在三个礼拜前的第一次听证会上说，国务院在 review。虽然后来国务院说没有，但这个国务院大使，这个连驻联合国大使 Thomas Greenfield 也没撤回，他说我讲错了，所以到底有没有在 review？ 你看又起人一斗，这个政府就是令人就是不能放心呐、啊。OK， 所以呢？我们第一个第一个呃，我们第一阶段的那个我我们东西呢，我们就讲到讲到这边。好，那再来呢，我们就来讲一下中共的经济哦。我先跟大家讲一下这一本这本杂志，我刚刚讲的叫做叫做亚洲周刊，他写说中国经济飙升。OK， 那我要跟大家讲一件事情，就是说他呢，他用了连续四篇哦。用四篇四篇在讲这件事情哦，中国经济中共经济在飙升哦，大家等我一下，我要我要我翻给大家看一下，你看你看，哇，弄得看起来五光十色，非常华丽。然后呢，又访问了一位香港非常亲共的亲共的经济学家，叫雷鼎明，虽然他还是有一定的学术实力。然后呢，你看又有两篇在讲造船业，又讲统计数字 ，OK， 但是，但是。但是我要提醒大家，这个写的人啊，他叫做江迅，他是他的主编 ，OK， 他是这个刊物的主编。他以前很少写经济，然、哦、后这是一口气连写四篇，因为我是亚洲周刊的订户。有人就说他是个红色媒体，可是我有我观察的角度，对，他是大外宣杂志，可是呢，他会泄露一些有趣的讯息。江迅以前都是写政治，甚至写些人文，他有些学问的，然、哦、后也有人怀疑他是特务。他很少直接写经济，今天这一次写四篇。你看到赵总是要反着看呢、啊。然后他还说，我直接我念一,念一小段给大家。你看他写造传业靓丽见证中国融景，然后呢，然后呢这个封面故事呢他怎么讲？他说中国实现完美的 V 型复苏，真的是这样吗？真的是这样子吗？我们我给大家再看一些统计数字哦。其实哦。中共的地方债啊，目前已经占中共的 GDP 的百分之十中共的 GDP 大概在九十兆人民币左右、哦，然后呢，有四分之一哦，也就是说大概有有有九有有有大概，他目前大概有有可能有好几兆，应该是他现在占 GDP 百分之十，所以大概有九兆，他有四分之一在二零二一会到期哦，然后到年底啊，有一个学中共学的估计，可能年底总共有些没有到期会到达二十六兆哦。这非常惊人哦，然再来是公司债，到三月会有二十一亿美金。虽然二十一亿美金在中国 GDP 总量里面不大，可是呢，这叫做高息债。高息债就是不良债券，就是怀疑它可能会还不出来，所以它的殖利率也就是它利息很高，百分之十五以上的哦。哦，这些都是不动产开发商发行的所谓的不良债券。三四月是信用债到期的高峰，然后呢，去年呢，除了民民间企业外，也有很多国企，像之前要。五六年前意气风发来收购台积电的紫光半导体也开始在违约。那今年全年呢有六点八兆人民币的企业债要到期，而且很多是国企，就政府政府也不想管了。然后呢，银行的坏账更是恐怖。中共的银行总资产呢有三百多兆人民币有、哦、总资产。然后呢，它二零一八一九总共大概打消了四兆的坏账，但在二零二零呢就打消掉三兆哦。你先不要管它，总总共三百多兆的资产，三兆如果按照二零二零，它二零二零的中共的总共 GDP 大概也就是八十块九十亿，三兆就三十分之一 ，GDP 百分之三也不少哦。但是不良资产总额到现在呢，到彭博的这个报这个 Bloomberg 这个报道里面呢，又增加两千八百多位，说你越打呢，但新的坏账越来越多，所以那就是个。就是个，就是不断在累积，太恐怖，因为太多人借钱不还，有一些就是我之前讲过的国企 ，OK， 所以呢，其实银行的资金是很紧张的，所以过年前呢，他们从一些网络的金融平台，什么支付宝那种啊，收回了两兆人民币进到银行体系，然后呢，另外一个他们想要更深的管控经济，我相信大家可能已经多少在新闻有看到这消息，他们今年已经在应该在深圳、北京，好像还在成都试点搞数字货币。数字人民币，为什么呢？它目的就是要增强监控。只要如果全面数字货币化的话呢，每一笔交易都要人人民币的人民银行的监控之下，你也很难外流。而且呢，目前这种数字人民币呢也没有利息，所以它负担也很轻。而且呢，它还可以预防外国的数字货币渗入。像脸书一直考虑要出他的 Libra，OK？、Okay? 所以你就知道、哦、他搞这个数字货币，对，但那个人人口。对，张小青是张小青的。对，张小青收购了。那这个人口红利呢？这还是算是比较长期的。我刚刚讲的这种债务到期都是三四月就會来个高峰期，所以大家要注意哦，绝对不像这本讲的所谓的飙升这么的好听。然后呢，自从疫情开始以后呢，其实民间的消费始终不振。然后呢，中共现在怎么样去撑绵面？有点像在打肋固醇，它都是靠强拉基础建设。所以中共的整个房地产已经占到整个 GDP 的二十五了。他还有四分之一靠房地产，所以呢，我之前好像讲过嘛，他盖了很多空房子，然后呢，怕晚上大家去看没有灯，地方的书记就说全部给我空房开灯，来欺骗这些观察家，因为观察家想要去建立一个空屋指数。那因为他现在是靠基建强拉征地税呢，他不敢禁止澳洲的矿石进口，他故意禁止澳洲的龙虾、木材、红酒，但他不敢禁矿石，因为矿石在增高，矿石如果他也禁止的话，第一他会不够矿石，或者是。进别地方的量少价高，那这样会影响到它房地产的价格，所以说可能房地泡沫更严重。所以呢，它目前问题千疮百孔，而且三四月会迎来第一个考验。我并不是说它马上就要崩溃，因为不否认之前说它要崩溃的呢，很多都没有实现。哦，我也曾经犯过这个错，这没有什么好否认。可是呢，情况真的是越来越让人难以乐观，跟这个大外宣讲的呢，完全是相反的。OK， 也就是它根本就处在一种外强内虚，靠。硬把钱灌到基础建设上去，掩盖他内需不振、各种企业债务到期、民间企业借不到钱哦这种问题，所以呢，他才拼命要让，就是要恐吓美国，赶快回到合作道路。为什么？你两边合作，撤除关税，那我可以多赚一点美金。为什么他用数字货币？他不但现在国内用，他将来还要跟“一带一路”的国家用，他这样就不需要美金，你就知道他已经在做备案了。所以为什么他现在第一个要说哦，我们货币数字化领先世界？其实背后就是。解决燃眉之急啊，各位，这这，我想今天看完这个节目，这个就是今天的另外一个亮点。除了我第一个讲的躲避球模式，中共发球，美国躲，美国躲，因为不能还击，但是又不能让，只能在那边躲。第二个就是注意看它的数字货币，那其实是表示它它要出问题了。然后呢，它如果要逼美国合作道路，它又可以赚美金，又可以偷技术，而又可以让又可以洗脑国人说哦，美国又开始服软了，美国又听我们的话了，我们要统领世界了。所以他急着要拜登配合他，还好有川普留下的老鹰在盯着拜登，所以未来的美国政治会持续走荒谬的方向走。哦，这就是我的预测，也许我会错，但我目前很有信心。OK， 好，那今天呢，我们再进入最后一个话题，我们再进入最后一个话题，就是我会把它形容成川普的团队呢，悄悄的呢，好像呢又站到牛棚了，又站到对。海航也出了状况，而且那些就变坏账了。你看坏账好像七千多亿啊，七千多亿人民币，七千多亿也不少啊，七千多亿也不少啊，没错。所以呢，我我要讲的是呢，伯明就是前副家那个副国家安全顾问 Matthew Pottinger， 他接受那个 CBS 的 Face the Nation 访问，他讲的重点事情是什么？他说为什么疫情会控制不住？他说因为美国的 CD, CDC 疾病管制局。Center of Disease Control 都很天真，去问中共的 CDC 对口高福，结果他说根本中共的 CDC 也算被蒙在鼓里。博明是透过自己当年在北京当《华尔街日报》记者的私人关系去问一些医生，才慢慢发现好像真的有问题，赶快跟川普说禁航。他说根本就是解放军垄断的讯息，这就要解释为什么美国一开始有点失误了。OK， 甚至。Peter Navarro 还也上电视节目爆料说，当初伯明建议川普要断航的时候 ，Dr. Fauci 还说不需要。好，当然这件事到底是责任归属，这我们继续看下去。我们也不要先全盘否定，只是 Peter Navarro 敢这样讲，你看 Fauci 敢不出来否认嘛？如果没有，那就那就可能是有啊。OK， 然后呢是军方隐瞒的消息，然后呢他到四月觉得疫情快要失控的时候呢，哦对 ，J.C. 王，我跟你讲。你知道伯明发现美国口罩不够用，所以 c t c 算他说 c t c 也没有办法叫大家戴口罩。你知道伯明怎么办吗？他接受访问，他说他打电话给台湾的 Senior Official， 跟台湾调了五十万个口罩，搞完一些给 CDC， 一些给白宫，白宫一些给白宫。所以你知道伯明因为他中文流利，他有 connection， 所以伯明去做了不少事情。然、啊、后当然他这个访问也后面也检讨了一下他们疫情哪里没有做好。那这跟我们今天的主题比较没有相关。哈、哦，我可能事后我贴在战我贴在战情室的粉丝页上。但不止伯明哦，彭培奥跟之前彭培奥的中国事务顾问，就是华裔的学者余茂春，他们联名投书，就在讲说，我们虽然没有直接证据，因为病毒株没有交出来，你没有办法复制，因为科学你要能够拿到他们中共原始的病毒株，才能够做实验，看能不能用一些方法复制这个武汉肺炎的病毒。他说，但是有很多间接证据叫 circumstantial evidence， 讲说中共呢销毁。最早的病毒，而且他们解放军早就在研究。他们举了很多这种证据，就是那位 Bat Lady 实证例。而且呢，中共销毁最早的病毒，这很关键呢、欸。你最早的病毒知道許，也许就很快就可以找出问题。然后呢，而且禁止关键资讯公布。然后呢，封口记者、医生，阻碍 WHO 调查。所以呢，北京呢，并不想让世界知道病毒真正的起源，所以到处推脱，还赖给美国，现在又说又赖给什么鲑鱼，赖给火腿。然后呢，不想让知道他们在。病毒的真起源，还有他们在生物实验室安全上面的大疏失。所以呢，其实庞佩奥跟余茂春还有伯明他们都在提强调说，这个东西呢，基本上是体制的问题。你如果不重视呢，不重视这个根源呢，而是像他们现在的国家國人，不管 Jack s u l l i v a 只是说，哦，这是世贸那个 WHO 去调查，中共没有交出哦最初一百七十个病例的资料。这个虽然没有错，可是不够重啊，没有指指核心啊，所以。川普团队实在是为了美国的利益看不下去了 ，OK？ 他看不下去了，所以呢，现在纷纷跳出来受访问，也在提醒美国人说，问题根源在于这个体制，这个体制有很大的问题。然后解放军背着世界的监督，然后呢，实验室安全松散，之前这个都是有公开资讯讲他们实验室安全管制有问题。然后现在呢，然后一直研究各种病毒，现在出了各种问题，然后又满推，对吧？那你能够只能你能够像拜登政府这样说哦不够合作，下次不可以这样了。我们要建立预警机制就够了吗 ？No， 为了全世界跟美国的安全，我们一定要直指,指核心。这就是哦，那也就是提醒拜登政府，就是不能示弱，你该硬的要硬哦。不管是疫情啊、维吾尔啊，甚至我说的香港啊，都是。所以呢，今天呢，这就是我要讲的三个主题。OK， 所以说短短一个礼拜呢。的确也有很多事情发生。那我们川普团队虽然已经不在其位，可是他们还是能发生，就是、发挥他们的贡献，盯住拜登，盯住拜登，让他没有办法很快示弱。所以呢，再也一样能有贡献。那虽然我认为客观来说，我不是盲目的川粉哦，我认为有些政策细节川普不是很懂，他也没有那么重人权。可是唐培耀团队，就是我刚的余茂春、伯明这铁三角呢，他们对于中共的方方面面都非常的了解。然后呢？我也曾经写过一篇文章《思想坦克解》，解分析帮大家分析博明写的《印太战略框架》的备忘录，里面有什么精彩内容？我可能找时间我也会贴在美中海战研究所粉丝页上。OK， 那这个呢，就是我今天要跟大家分享的三个主题。那希望大家对大家会有一些收获，也提供大家一个观察美中关系演变的视角。记得或是躲避球模式，我们会看到更多的东西。进入 review，OK，、OK, 然后呢 ，review 多久 ？We don't know，OK、OK,。但还是希望美国能早日从这种软弱、被人家看虽小的多边主义中爬出来，真的让美国 great again， 而不是像拜登一讲 Americans back。我认为这个 back 不是回来，而是往后退。OK， 希望是 Americans 是真正的 back， 而不是往后退。那今天谢谢大家的收看，我们下礼拜再见，晚安。